1: Podcasten handlar bara om Kalmar FN.
0: Det är snö utanför fönstret och det är något vansinnigt kallt. Jag tror de flesta inte ens har som var på Gasten IP under måndag har liksom tinat upp överhuvudtaget. Men förhoppningsvis har man väl gjort det fram, ja, fram i slutet av februari någon gång. För jävlar vad kallt det är där ute varenda år. Och man står där ute år ut och år innan det är premiärträning och nästan ångrar sig över hur kallt det är men på något sätt väcker den en känsla igen Kristoffer när man ser en premiärträning hur kallt det är så är det. Är någon doft av, på säga, doft av våren absolut inte men någon
1: doft av ja alltså ny säsong så svårt det kan det inte vara. Nej där kan jag ju hålla med dig och jag, jag har inte tinat upp än om, man, om jag ska vara ärlig. Men, alltså, Jag blev ju lite förvånad igår med tanke på att det, det blåste ju inte någonting där ute. Och det, det var ju verkligen en, en chock för alla som var där. Jag hade ju pälsat på mig med alltså, dubbla hoodies och överdagsbyxor och alla fritidspedagog liksom. Så att man stod ju där som att man ja, var astvakt typ. Men ja, men samtidigt, jag tycker att Mons Linge beskrev det rätt så bra i, i FF-sändning att fastän att det är så där skitkallt så, så känner man en viss... Värme tillsammans med de som är där och, och delar den gemenskapen och delar att, att uh, säsongen är igång och att man hälsar sina hjältar åt uh, ja, välkomna tillbaka helt enkelt till en, till en ny säsong.
0: Ja, man delar ju den gemenskapen med dem på plats. Om inte annat så delar man ju gemenskapen i att alla är sjuka om tre, fyra dagar någonting och sådär. Så det är, det är väl tur det är lite tid kvar innan vi ska ha lite matcher och så. Det är väl... Jag vill säga Gävle som är en av kuppmatcherna eh, i alla fall som jag ser väldigt mycket fram emot. Inte för att det är Gävle utan för att det är kuppen. Eh, I alla fall jag som har haft sån hatkärlek till kuppen långt innan. liksom Och tyckte att det är det någonting att satsa på överhuvudtaget. Nu vill jag bara ha tävlingsmatcher hela tiden.
1: Ja och matcher överhuvudtaget. Samtidigt så, så ska man ju vara lite realist och, och tänka att Spelarna kanske måste vara i någorlunda form innan man kan ställa sig 11 mot 11. Men äm, ja, det är klart att man, man vill att det ska, det ska sätta igång så, så fort som möjligt. Och det, det är ju match redan nästa vecka va? tror jag. Hemma mot ä, Kristianstad på så, äm, ja, sen Sen är frågan hur hur och om det kommer att liksom se ut, med tanke på att eh, det kom ju en nyhet idag på KalmarFF.se att eh, konskaset kommer att bytas och det arbetet kommer att börja redan imorgon. Så, här. Så att eh, ja vi får se vart matchen spelas. Men eh, ja, dit vill man ju såklart.
0: Ja, nej, det är det som är. <hör> alltså det, man drar ju inga växlar av en premiärträning överhuvudtaget egentligen. Alltså det är ju, spelarna där efter en hyfsat lång ledighet, det är nya spelare och liksom sådär och det blir, alltså folk har ju fått lite, eller vissa folk har ju problem med att det är, ja men, är det så stort med premiärträningen nu, det händer ju ingenting, liksom nu lite jippoverksamhet men jag menar det är det är ju som du säger den här trevliga stunden i alla fall även om det så är en halvtimme man står där och liksom laget kör lite löpningar och det är kvadraten i 40 minuter ungefär, jag menar det spelar inte så stor roll liksom på man sparkar ju ändå igång så kommande säsong då. 2024 nu då. Och som om inte det var nog så går ju vi i Röda Bröd och går in på vår fjärde säsong. Det så vi ju inte komma.
1: Nej, det är, tiden går fort när man är roligt, eller vad man säger. Och så är det ju verkligen. Fjärde säsongen är ju. Ja, alltså man är ju förväntansfull såklart. Och, och vi matar ju på. Vi ser ju inget slut på det här. Det här är fantastiskt trevligt. Så ja, vi hoppas att alla som har hängt med oss hittills åker med oss även en fjärde säsong. Men det ska vi. Vi väl se till att ni gör. Ja, vi har blivit många fler längs vägen kan vi också
0: påpeka vilket är väldigt, väldigt glädjande. Vi rullar ju igång 2024 då med avsnitt Petter Vastor, dubbel Mickey Klund kan man ju säga då, nämligen avsnitt 166. Och jag höll på att säga, jag måste säga det nu innan vi går in på det vi har. Det så kallade körschemat att det här med att det var kallt igår. Och att man nästan är förvånad hur kallt det var. För fan, vi har ju stått mot Köpenhamn 2005 och fryst ihjäl. Då var det kallt.
1: Ja, det kan man ju säga att det var. Eh, sen, ja... Alltså klädde man på sig med, med dubbla grejer och, och överdrag och hela kittet så, mm. så åkade man i alla fall i, i en timme sen, sen stod det ju 18 stycken hjältar, jag vet inte om de såg, såg hela en och en halv timmen men jag valde att, att bege mig efter en timme där ungefär så, men det var ju, alltså det är ju det är ju karaktär liksom att ställa sig på gasten vid den här tidpunkten det, det, det krävs mycket hjärta för att, för att göra det och det finns otroligt mycket hjärta för den här föreningen och, och det ser man ju på alltså de som inte bor i Kalmar men har tittat via, via nätet. Det är ju jättefina siffror där också så att nej det, säsongen drog igång oavsett. Var i landet man befinner sig som röd-vit supporter.
0: Ja, det var ju i alla fall några som vi saknade eh, på plats då i spelarväg eh, eh, Det var ju bland annat då Johan Karlsson och Samuel Brolin som inte på något sätt ligger och um, lapar sol på någon jävla strand utan här är det januari-turné som gäller. Eh, och det var väl även så, nu är jag inte helt. Nu får du rätta mig om jag har jättefel, men jag har för mig att Simon Skrabb inte heller var med.
1: Nej, det stämmer. Eh, han var inte på plats. Eh, och enligt, enligt Jörgen så, så fanns det en kommunikation mellan Skrabb och, och Jensen. Eh, men eh, ja, Skrabb förväntas väl ja, vara här så snabbt som möjligt. Ja, nej, det får vi
0: verkligen hoppas. Eh, och, eh, jag höll på att säga man hade ju kunnat dra... Någon, eller man kan helt enkelt inte dra någon jätteanalys av den här träningen ska jag säga. Liksom. Men det känns en, även ändå som en grupp som är väldigt trevligt tillsammans kan ju bli, alltså kan ju bli bra. Liksom. Här kan man ju inte ha några förväntningar överhuvudtaget. Jag menar, det är bara att man har sparkat igång säsongen. Det är som när man har liksom det beryktade kosläppet ute i vad det nu är. Man har det runt Kalmar och Det har jag glömt till och med. Men man, man släpper ut dem. Sen när de väl har hoppat ut, ja, då är det färdigt ungefär. Då är det liksom det så kallade jipport slut. Då. Men det här bara börjar ju nu. Eh, I och med då säsongen 2024 då, som startade igår måste vi säga.
1: Ja, och samtidigt så, så är det ju två eh, kosläpp egentligen. Det är, för så är det ju den här första träningen där man där man får, får träffas och, och röra bollen igen. Eh, och sen, så, sen går de ju på ett ytterligare ett kosläpp där man får komma ut på gräs eh, nere i Spanien om, om si så där två veckor. Och det, det är man ju inte. Alltså det är man ju på. Det, det kan man ju säga.
0: Ja, det verkligen. Det hade ju inte gjort någonting överhuvudtaget. Jag sa det idag på jobbet. Eller med. Nu är jag trött på den här vintern nu vill jag
1: ha vår. Eh, och Det kan man ju fetglömma fullständigt. Hur många var det som skrattade dig rätt i ansiktet och sa att det är bara 9 januari? Gå in och klä
0: på dig då, ungefär. Eh, var det nästan det man fick höra? Nej, men alltså jag, jag, är så här, jag, är, jag är så färdig med allting som har med vinter och kallt väder och is på rutorna och fryst på fönstren och ja allt vad fan det nu heter. Liksom. Jag, är så, jag är så färdig med det. Så att vi, vi får hoppas det går raserfot fullständigt tills vi står där och eh, inleder Allsvenskan borta mot Hammarby. Mm. Vi hade ju kunnat säga så att eh, säsongen då började ju för spelarna igår men några som redan har liksom varvat igång ändå det är ju supportergrupperingarna som gick den otroligt rafflande turneringen jag höll på att säga KFFSU Open, men det är ju nästan KFFSU Closed, eller jag på att säga KFFSU Cup som inte var i Brännahallen utan i Falkenbergshallen riktigt sån five-aside-fotball och där var det väl inte någon klang- och jubelföreställning?
1: Ja, det beror ju på hur man ser det men det är klart att det var ju för de som var där så så tror jag det var ganska skaplig underhållning i alla fall. Eh, kanske inte i kvalitet på spelet, men eh, alltså alla spelare som, som deltog i, i denna supporterturneringen eh, gick ju in med, med hjärtat eh, för, sitt, för sitt lag och, och, och sina lagkamrater. Så att det, det var ju väldigt, väldigt rafflande matcher måste jag ju säga. Och det, det var ju spännande och, och sådär också. Och det, det kommer vi väl in på lite senare, vilka lag som... Som kom på de här tre första eh, placeringarna då. Ju. Men eh, nej, alltså, det var otroligt trevligt. Eh, det var första gången jag var med och spelade. Eh, förra året så, så var jag åskådare. Eh, nästan hela turneringen. Men eh, denna, denna gången blev jag invärvad. Eh, framförallt på, på nyårsafton av alla tillfällen. Så. Och då det är klart att då lyssnar man ju. Och eh, ställer in sig på. Och, Ja, representera röd mani helt enkelt och, och vara med och, och försöka tampas om fina placeringar med, med de fina människorna.
0: Inget ont ord om röd, en röd mani överhuvudtaget som ska ha all heder i världen för allting de gör för, för Kalm FF och supportrar ja, till Kalm FF generellt eh, som, vi, som vi vill hylla jättemycket. Men alltså frågan är ju nyårsafton Alltså hur många promille in var man när man liksom tänkte att äh, vi måste ha en spelare till? Vi ringer röda bröder och frågar om de kan avvara någon.
1: Ja, alltså jag, jag måste ju säga att de, de let, hade nog letat eh, ordentligt efter, efter en spelare till. Eh, det jag fick till mig var ju att, att eh, de var tvungna att ha en spelare till för att de skulle kunna ha en avbyta i alla fall. Och då... Då är det klart att eh, man, man ställer upp och, och vill att eh, det laget ska, ska kunna vara med. Ju. Så eh, det, var, det var självklart att säga ja, men eh, de måste ju ha letat långt ner alltså, på den... På den eh, på den listan över tänkbara spelare till att ställa in sig i det laget. Så att, jag känner mig otroligt hedrad att få vara med och, och, och spela supporterturneringen. Det, det, var, det var jättekul och, och jag hoppas att det blir en, en tradition där man kan ha det här varje år och starta upp det nya året. Eh, precis innan eh, lagets premiärträning och liksom komma ihop som, som supportrar och göra någonting tillsammans det, nej supportunionen har gjort ett jättejobb och, och även det som var efter också måste jag också få, få lyfta det som var på Larrys efter och att det var en prisutdelning och man hade tagit in Emi Nori där Måsegård och Henrik Jensen som fick dela ut priserna och bara det är ju, är ju värt att komma dit och, och få ta emot priser över, eller från sådana såna typer av profiler. Ja, men
0: verkligen. Men innan vi går in på priserna så måste man ju ändå, ändå fråga det att det var inte så att du nämnde för dem din historia i Kalmar, AK, va.
1: Nej, men det gjorde ju du nu så att, jag tror inte de ringer mig nästa år då. Nej, men ingen fara. Har inte du sagt det så säger inte jag det heller. Nej, det var. Då är, då är det ingen Nej. som vet. Nej, då vet vi inte det. Men, Nej, men, men man kan ju säga så här om man nu ska liksom, ja, jag vet inte varför, men ändå. Det var ju 15 år sedan ungefär jag rörde en, en fotboll på inom några linjer, så kan jag ju säga. Så att, jag hade ju inga förväntningar på, på varken form eller teknik eller någonting. Det var ju bara att försöka och, och, och löpa och, och göra, det, göra det jobbigt för motståndarna och försöka skapa lite yte för dem som eh, hade lite bättre bollkänsla än vad jag hade.
0: Ja, men det, det, det kan jag absolut tänka mig. Men det är ju väldigt så här, nu var ju inte jag på plats där tyvärr av olika anledningar. Men vilket ju så här, ni, vad, vad fan var det för priser då? Du får väl dra lagen som kom ett, två, tre och sen priserna.
1: Ja, om vi börjar nerifrån så, så var det ju Röd Mani som kom trea efter... Ja, det stod ju... Alltså det var ju spännande, kan man ju säga. Vi var ju tvungna att vinna matchen, vår sista. Och sen så var Norden tvungna att vinna sin match med två mål eller någonting sånt där. För att vi skulle komma trea. Och det, det gjorde de, så att vi, vi kom trea. Och sen så kom... Uh, team KTJD uh, kom tvåa och sen Norden konklare kom etta. Och jag kan tycka så här, det sa jag till, till mina lagkamrater att Norden -Konklare, de måste ju ha för mycket friskvård på, på sitt företag. Det måste man ju <här> säga. Alltså vi har ju en historia när det gäller Norden och det är ju att vår kära far har ju liksom jobbat där i
0: 49 år 50 år.
1: Ja, så att man antog att man skulle ha någon form av inside info där vilka spelare de skulle ställa upp med. Men jag fick ju veta i spelagången att har man jobbat på Norden så har man tystnadsplikt när det gäller truppen som ställer upp i Nordens färger. Så att. Där var jag ju chanslös. Men de var ju otroligt pigga och de var ju välförtjänta vinnare. För de stod för. Fin prestation, eh, turneringen igenom. De kan inte bara söva
0: påfyllningsmaskiner och sitta och vara duktiga sponsorer. De kan spela också, det är ju
1: härligt. Ja, precis. Eh, och sen så, priserna var ju eh, medaljer. Eh, så att man fick ju en, en bronsmedalj eh, om halsen av Eminori. Och sen så delade David Morsegård ut eh, silvermedaljerna och eh, Henrik Jensen delade ut guldmedaljerna då till till vinnarna. Så det var ju jättetrevligt och ordföranden i supportunionen skötte en, en intervju med Henrik Jensen, med Morsegård och med Eminori på Laris, falla för alla som, som hade letat sig dit. Så att det var otroligt trevligt.
0: Det låter ju helt underbart faktiskt och det här med att den här kuppen då var förra året och nu även i år, den måste ju fan vara nästa år också. Alltså då kan ju vi, Röda Bröder kan ju vara med med ett lag och så blir vi i ja, mitten, bara så här. vi vinner ju inte.
1: Ja, vi kan sikta på kvalplats och kvala oss kvar till året efter kanske. Ja, det tycker jag. Nej men
0: i alla fall en väldigt trevligt inslag i, i det som då var säga, kosläppet för, för supporta då kan man ju säga i alla fall. Eller så. Det finns ju faktiskt också så att det är spelare som har lämnat föreningen då. Och till, höll jag på att säga om ni fattar den här referensen, till annat grönbete då. Nämligen Isak Bjerkebo som har gått till grönsvarta Vaberg som då ska, höll på att säga, börja om i supetten och försöka ta sig upp igen. Alltså jag känner det går inte att det går inte att klandra Bjerkebo för det.
1: Nej, det gör det ju inte. Eh, och det, det finns ju anledningar till att han går till Varberg. Och det är ju att eh, Tobias Linderoth kommer ju att träna Varberg eh, 2024. Och står eh, stod ju för en, en fin säsong i, i Skövde under Linderoth. Så att det är ju inte konstigt att han vill ha med sig honom till, till Varberg. Eh, och Isak Björkebo ja, kommer ju antagligen att vara en av de bättre i, i anfallet i, i Varberg. Eh, och fortsätter han på den, den fina formen han hade under hösten så, så kommer det att smällas in ett antal bollar i det nätet. så eh, ja, Det ska bli jättespännande och, och samtidigt så är ju Isak Bjerkeborg en otroligt fin, fin kille också som eh, alltså alltid har ställt upp för, för supportrar och han har ju haft en egen en egen liten supporterfalang i Bjerkeborg så att eh, då, äh, man önskar honom all lycka och äh, hoppas att han äh, kommer tillbaka till, till föreningen för det är en, en kanonkille. Det ska alla varbägsupporter som lyssnar på detta veta.
0: Ja verkligen och man är ju fruktansvärt glada att VARBA inte spelar i allsvenskan nu då när de fick in det tillskottet eh, som sagt. Någon som däremot inte är så himla bra med Bjerkeborg att han lämnade det är ju att eh, det är ju en offensiv kraft återigen som lämnar då eh, som allting vi skulle ju höll på att säga spela 0-0 alla matcher eh, och få 30 poäng det här året känns det som men vi hade ju en anfallreja klar eller så hade vi inte det
1: Ja, det trodde ju alla eh, och, och det var liksom done deal och, och hela köret och, och man förberedde sig och, och sådär på att det skulle komma ut någonting eh, men sen så går Jörgen ut och tog dementera och smällen ner eh, knyten även i bordet verkligen och, och säger att det, det har liksom aldrig varit eh, nära alls och då är det klart att man eh, in Jörgen, we trust liksom. så att eh, det, då, då blir det ju spännande att se vilken anfallare som, som kommer landa. Men det känns ju som att han är otroligt lugn i detta och alltså, stressar ju inte upp sig. För det, det är ju bättre att det blir bra än att det går fort. Så nej, jag, jag litar på Jörgen, för han har ju lyckats flertalet gånger med, med vävningar så att, det ska nog lösa sig. Men profilmässigt så, så stämde väl Brian in ganska bra med tanke på att han, han hade storleken, han hade avslut, han hade liksom drivet och straffområdet och sådär. Straff så där. så att det, det är en sån profil vi behöver. Men vad jag förstår så letar man ju efter, efter två stycken nu med tanke på att Isak Bjerkeborg också gick. Så att ja, det, det blir spännande att se anfallsuppsättningen 2024.
0: Ja, alltså en grej då. Det är hygglig puls på den agenten då som ringde upp Jörgen och, sa, eller, och hörde av sig och sa: Det att var förstås att min spelare är klar. Liksom. Det fattar man ju naturligtvis. Och sen är det också så här: svag jävla, Dan Deal. Svagt gräv i så fall, med tanke på att det inte ens fanns. Alltså den typen av kontakt. Sen är det ju också så här, vad fan är en kontakt då? Alltså det är klart har man bara alltså skickat någonting eller man har liksom tagit en kontakt och, och sagt liksom så här ser vår situation ut. Alltså det är ju bara en kontakt då. Det är ju inte ens förhandlingar liksom. Så det är ju väldigt mycket det där. Men det är klart, man vet ju hur mycket vi i Kalmar FF och framförallt i supporterled vill ha en anfallare och märker man då lite att här kan vi få till en nyhet som liksom kanske inte stämmer, vad det verkade som, så är det ju liksom, då försöker man ju få det.
1: Ja, samtidigt det är, klart... är det ju så, om man, om man pratar anfallare, så det känns ju som att man, alltså, hur, hur länge ska man vänta på hymmet? För, för det är ju fortfarande inget officiellt att han lämnar föreningen. Det är ju på ett sätt det, med tanke på att hans kontrakt går ut, så, här, så att det behövs ju en, en förlängning i så fall, men, men det är ju ingenting som, Alltså det har gått väldigt lång tid nu och, och det ryktas om eh, vad var det, Bukarest eller någonting sånt där, tyckte jag det stod i, i eh, fotbolltransfers tror jag. Eh, och det mm. återstår ju att se liksom. Men eh, jag tror ju inte att, alltså ju längre tid det har gått desto mindre tror man ju på hummet 2024 i, i Kalm FF oavsett hur mycket man än hoppas på det. För att jag tycker att han, han visade ju alltså speciellt när, när Rajovic försvann att han att han håller otroligt hög klass och den avslutsfoten är ju alltså vill ju alla lag ha i, i, i sin trupp såklart och ja I've, vi får se helt enkelt. Det är ja, spännande.
0: Ja, jag menar den typen av anfallare är väl någonting som man ändå kände passade väldigt bra in i, i, i vårt sätt att spela. Um, sen vill jag ju alltid ha en sån engelsk Wayne Rooney striker i mitt lag liksom oavsett men det är det kanske är långt, eh, långt bort, det vet man inte. Vi har ju då även nästa grej då här, att Ylletopa, Sack och Ylletopa får lämna den lilla frysboxen då och resa till Danmark istället ju.
1: Ja, och där finns det ju tre vinnare i det här. Det, det är ju föreningen som, som eh, alltså lånar ut en spelare som behöver speltid eh, och som behöver ta kliv för att liksom vara redo... I en, I en allsvensk trupp i, i Kalmar FF. Samtidigt som av spelaren i sig, Ylletropa, är också en vinnare för att han får byta lite miljö. Det har ju gått väldigt mycket i stå här under denna... Eller i denna är det ju inte, under förra säsongen. Eh, med minimal speltid. Eh, och endast speltid i, i U21-serien. Och, och den är ju lite hej och hå. Så att, eh, det här är ju en ypplig tillfälle för, för Ylletropa att eh, visa att han... Att han ska ingå i en, i en allsvensk trupp i Kalmar FF under hösten 2024. För det här lånavtalet är ju till, till sommaren. Så att sen får vi se om han, om han kommer tillbaka eller det blir en ny utlåning eller sånt där. Men det är klart att alltså, det är upp till honom att han tar chansen nu i FC Helsingör som han ska representera under våren. Så ja, vi får se. Men alltså... Vi vet ju att han är skicklig spelare, sen har han ju inte fått det, fått det att lossna och nu, nu är det som jag säger, nu är det en, en ypplig tillfälle för honom att, att visa att han ja, hårt sagt förtjänar att spela i Kalmar FF. Ja, nämen lite
0: så är det ju. Och naturligtvis så är det väl också så här med mina spelare som Alltså hellre att de då får spela Och det tror jag ju alltså de själva tycker också Än att de på något sätt ska nöta någon bänk eh, Eller sådär liksom. Och det, då är det väl så att Ylle Topa Alltså ingenting emot han Det är alltså en spelare som vi ändå har värvat in liksom Då har man gjort det på Någon slags grund liksom. Men det är samtidigt så här som, menar, som du säger Han måste få spela liksom. Och är det så att man har Man har märkt av det att eh, hittills var det så ut som så kommer du inte få spela I alla fall inte under våren då är det ju lika bra att man, att man gör någon annan lösning som det nu då verkar som att man har gjort också. Men när vi ändå är inne på Silly-segmentet det jag liksom tycker blir spännande eller mest spännande det är nog det som är det absolut mest spännande under den här säsongen hittills det är ju vem som ska ta första spaden först och främst mellan Samuel Bolin och Jakob Schimberg och sen vem vi har som kapten.
1: Ja, det första där, det, det tycker jag är ganska självklart, även om jag håller Kinberg väldigt högt också. Men eh, Brolin är ju inte hitvävad för att, att sitta på någon, på någon bänk överhuvudtaget, det kan jag inte tänka mig. För då hade han lika gärna kunnat sitta upp i Solna på den här bänken, så att han är ju hitvävad för att få vara etta. Eh, så Brolin är etta. Kaptenmässigt så, så har jag svängt lite eh, Liksom över, Alltså ganska många På Twitter när eh, man har sett Ett ganska tydligt stöd för, för Simon Skrubb under, under hösten Och kanske speciellt när Ricardo Och föreningen gick ut med att han skulle lämna eh, Så ville man Ville en del eh, Ge binden till, till Skrubb redan då eh, Och sen eh, Kommer det ut en intervju med Rasmus Sjöstedt i barometern där han uttrycker sig otroligt fint om föreningen, om sina känslor för föreningen som liksom härstammar från barndom och, och hela köret. Att han, att han alltid har hållit på Kalmar FF, att det är hans lag och att föreningen för honom är mer än en förening. Och Jag menar så... Alltså det är ju... En sån kille och en sån spelare vill man ju ha med bindel på armen för att den, den killen han representerar ju alla på läktarna. Han, han känner ju precis som vi när vi förlorar. Han känner precis som vi när vi vinner eh, utifrån sitt supporterskap. Eh, sådär. Och han, har, han har förståelse för för supporternas eh, vad ska jag säga. Alltså det kan ju svänga rätt så rejält. Det vet vi ju du och jag att Ja, vinner man så är, det, så är man på hybrisnivå och, och förlorar man så ja, nu åker vi ju snart. Det är ju typ det man, man lever mellan liksom, med, med en liten nypa salt, så. Men alltså, sjöstet är, är min kapten. Ehm, så, så har jag svängt. Hur, hur ser du på det? Alltså
0: jag har väl känt, det vet jag att vi sa redan under under förra året innan Ricardo blev kapten att sjöstet var ett val för mig. Eh, sådär. Sen tycker jag väl också att alltså det är väl också frågan, vill man ha en mittback som kapten eller vill man ha en offensiv spelare som kapten? Eh, på något sätt hade jag jättegärna gett bilden till Sjöstedt eh, i år. Jag tycker att han alltså dels är det, det höll på att säga det närmsta en liksom kalma kille, vi kan komma i det här eh, eh, i den här truppen i alla fall så, och då då känner jag att jag har inga som helst problem, jag tror han hade löst det med bravur liksom. han kan ju styra upp och sådär i alla fall, så det har jag liksom inga problem med gällande Brolin och Kindberg så är jag fruktansvärt glad att jag inte sitter på den avgörande rösten, dels för att Brolin, jag är jättebra målvakt men är liksom i sina unga år fortfarande. Kindberg, jättebra målvakt, visade det under ett antal matcher nu säsongen 23. Tycker jag inte visade sig vara mycket sämre än Ricardo och det säger jag inte nu för att Ricardo har flyttat och det är någon bitterhet utan bara just för att det är liksom faktumet bara. Så att jag är jättesvår för vem som vem som ska liksom stå. Sen är inte jag heller den som känner att Ja, men vi måste ha en, en målvakt som alltid står. Alltså jag har inga problem om man skulle pendla. Alltså, alltså låta någon stå då och någon stå då beroende på hur man vill spela matchen. Liksom. Jag har inga större problem eh,
1: med det egentligen. Nej, men det finns ju de trupperna alltså i storlagen till exempel. De har ju ganska... En del har två stycken jämna målvakter med tanke på att man ska fightas på två fronter. Alltså man har någon, något Europa-äventyr och Svenska Kuppen blandat med allsvenskan och då, då måste man vill man lyckas på de två fronterna så måste man ha två jämna målvakter så att det inte spelar någon roll vem du, vem du ställer i mål. Sen så är ju drömmen att man, att man kanske har två stycken jämna målvakter men med lite olika egenskaper så att man kan laborera där lika mycket som man gör med startälvan. För det är klart att alltså möter du ett lag som är som har ganska slöa backar, då är det klart att du vill ha mer djupligt spel och mer snabba spelare offensivt. Och möter du ett, ett lågt stående försvar så vill du ha bollskickliga och alltså, som kan kombinera sig och bra avslut och lite sånt där, så att det, det är ju det man får tänka på också. Eh, och det hade ju varit en dröm att få göra det med, med målvakter med. Eh, så att, ja. Nej, det, ja, det, det blir spännande med ny säsong. Alltså.
0: Jag tänker innan vi avslutar det här eh, första avsnittet för säsong 4 och säsong 20 24 allsvenska säsongen får vi absolut inte glömma. Men jag tänkte eh, innan vi avslutar här så har vi ändå då ja, men om en dryg månad eh, lite mer så. Så har vi ändå en kupp eh, som ska då starta. Och vi har ju då lagen Gävle, vi har Örebro och vi har AIK. Eh, vad matchen mot AIK kommer spelas vet man inte. Eh, och det beror väl mest på för att AIK kommer komma med kanske lite publik. Det är ju inte jävligt göra av förklarliga skäl. Men alltså jag vet inte alltså hur höga växlar ska man dra av de här tre lagen. Nu är det ju bara ett lag som går vidare från den här gruppen. Så det är klart att det, det är ingen lätt grupp.
1: Nej det är det verkligen inte. Och det är, det är ju väldigt ovist sådär på försäsongen också. Uh, sen så tycker ju Jensen att det är jättebra att det är såna här, liksom tävlingsmatcher tidigt på säsongen så att man, man kommer in i rätt mode, så. Men, uh, ja, alltså det, det är ju tidigt på säsongen uh, så att det kan ju bli en del skrällar uh, och det är ju det som är, är charmen med kuppen uh, och uh, ja, man, man ser fram emot det och samtidigt så det är ju klassiska lag vi ska möta Gävle var ju ganska länge vi, vi mötte i någon form av eh, elitserie eh, om man nu får uttrycka sig så annars så var ju de ganska frekventa i, i allsvenskan eh, och man spelade alltid 0-0 eller de, de gick in till matchrum och spelade 0-0 eh, speciellt när de hade Pelle Olsson som, som älskar försvarsspel så, men eh, nej, alltså man ser ju fram emot Fram emot kluppmattorna. Det, det gör man verkligen. Och jag hoppas verkligen att vi går längre än vi gjorde förra året. För det. Kuppen är ju den, den snabbaste vägen ut i Europa.
0: Ja, det är ju så. Nej, men jävla. Antingen spelade man 0-0 eller förlorade man för att Johan Orebo gjorde mål. Det var väl, var väl så det gick till, mer eller mindre. Fan, vad trötta matcher egentligen. Men någon, någon som ändå ska bli spännande att se igen, måste jag ju säga. Inte bara för att jag har hans matchtröja här hemma. Men det är ju också för att det är en spelare som var ganska spännande när han väl spelade här innan han gick vidare. Och det är ju Jorke Raphael.
1: Ja, han har man nästan glömt eh, så här personligen, men eh, det har ju inte du gjort. Eh, men eh, ja, nej, det, det är klart att det, det är alltid spännande att se spelare som har representerat föreningen eh, och se vad de, vad de är just nu och, och hur de står sig. Eh, så att, nej, det, det blir spännande att se och likadant i, i Örebro där vi har Backman till exempel som som, är, som var duktig här och nyttig, och sen fick flytta vidare till, till Örebro och bli en, en viktig spelare för dem. Så nej, det, det är kul med lite KFF-koppling. Ja,
0: och sen AIK möter vi ju då på hemmaplan, där vi då kneps i Samuel Bolin, och inte Simad Bolin som jag kallade honom för vid något, för något avsnitt sen. Så det är så här: släkten är värstmatcher, alla tre matcher. Det kommer bli. Eh, väldigt intressant eh, om inte annat. Bara för att göra en sån eh, liten eh, tillbakablick då. från förra året så spelade ju KMF för grupp fyra och vann ju då den gruppen efter tre eh, vinster då. Ju. Vi vann med 3-2 hemma mot Trelleborg. Vi vann borta med 0-3 mot Onsala och sen vann vi med 4-1 hemma mot eh, Helsingborg och med Miljeta Rajobit gjorde ungefär 172 mål i de tre batterna. Men då har vi ju sparkat igång den här säsongen lite smått. Vi får väl göra en liten form av rättelse innan vi knyter ihop den berömda säcken som sagt. Och det är ju att för är nu som bläddrar i kalendrar och bara nej men för fan inte match nästa vecka. Nej det är inte nästa vecka. Det är match den 23 januari klockan 17.00 den tisdag.
1: Ja, det är att jag Så hoppas det är två att det ska vara match snabbt liksom. Det är, det är ju längtan som, som talar där.
0: Ja, men det är ju så. Vi möter ju, vi möter ju faktiskt, eh, vad heter det, jävla redan i helgen. Eh, gör vi ju inte. Eh, inte alls faktiskt. Vi ska till Pinnitarr innan dess.
1: Ja, de ska få ner och, och sola sig och, och eh, komma hem redo. Eh, och eh, verkligen, ja... Alltså träna och, och komma ihop som grupp och, och möta lite fint motstånd nere i, i Spanien. Eh, och, och vad jag förstår så finns det ju supportrar som eh, kommer att finnas på plats där också som har tagit lite semester och, och kommer åka ner och, och stötta laget på plats i Pinatar Och de, ja, det är ju som jag alltid säger, eh, låter tjatig men eh, det, det får man stå ut med. För att de, de ska hyllas, för det, de bör hyllas. Verkligen,
0: och vi har då som sagt startat igång säsongen 2024 Vi kommer naturligtvis återkomma under nästa vecka med ett helt nytt avsnitt Och är det avsnitt 167, vi rullar ju på mot 200 så får vi se var vi hamnar När vi väljer att lämna in Håller på att säga Så vi vill tacka er som har lyssnat på det här första avsnittet för säsong 2024 Avbröda bröder podcast, vi återkommer som sagt och vet ni vad? Även om det är vitt ute så vädrar vi vår. Ha det bra.